0: Olá, eu tenho uma mensagem para você que eu creio que é uma mensagem do Espírito Santo para essa geração aqui no nosso podcast. É sempre muito bom estarmos compartilhando do céu para as nossas vidas e eu creio que essa palavra ela vai te edificar e te lançar um tempo novo. É o que cremos, é o que oramos e é o que nós estamos nesse momento totalmente conectados a trazermos uma palavra profética nessa geração que nos exorte, nos edifique e nos levante. Segundo Crônicas, capítulo 18, e todo capítulo, eu vejo algo que Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 3, que nesses dias ou nos últimos dias os homens teriam como coceira nos ouvidos, fazendo mestres para si mesmo, ou comichões nos ouvidos. Sabe por quê? Porque eles queriam ouvir algo bom, algo que fizesse bem e algo que eles pudessem construir na facilidade ou então da maneira que eles se viviam, maneira errada e do erro fazer alguma coisa boa. Isso não dá certo. E Josafá e Acabe, em 2 Crônicas todo o capítulo 18, nós vemos isso claramente. O primeiro versículo diz que Josafá tinha riquezas e glória em abundância. E ele se aparentou com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou muitos bois em abundância. Para ele e para o povo que vinha com ele. E persuadiu então a Josafá com todas aquelas abundâncias, riquezas e tantas coisas que, na verdade, o coração deles estavam ligados naquilo ali. Mas o que Acabe queria era perguntar se ele ia junto para uma guerra. E Josafá ele diz então ao rei de Israel, que era Acabe, se ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma palavra do Senhor e o rei de Israel Acabe então vai atrás dessa palavra E os profetas, os 400 homens Aqueles intitulados ali como os profetas daqueles dias Aquela escola de profetas de Baal Que profetizavam acerca do prazer humano Ou daquilo que o rei poderia se beneficiar com as suas atrocidades, e eles disseram ali no versículo 5 que eles iriam vencer, eles iam vencer os sírios. Mas Josafá, no meio daquilo tudo, Josafá, rei de Judá, no meio de toda aquela história, se unindo ali, aos poucos, a Acabe, ele ainda disse tinha mais alguma palavra, mas a resposta do rei de Israel a Josafá foi que havia só um homem, o nome dele era Micaías, mas ele profetizava coisas que não eram boas para o rei Acabe. Então, mesmo assim, mandaram chamar Micaías de prece, e o rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, sentados, cada um no seu trono, vestido com as suas roupas reais, estavam assentados ali na praça principal da porta de Samaria e todos os profetas profetizavam na presença do rei profetizavam que? coisas boas e a palavra dos fala que eles profetizavam em transe eles estavam debaixo de uma loucura debaixo de um espírito de mentira terrível ali mas sabe por que queridos? porque eles queriam ouvir preste atenção em algo não há problema nenhum em querermos ouvir, em querermos direções, mas o problema está na intenção do nosso coração. A intenção deles não era boa, a intenção deles era querer vencer de qualquer maneira ou querer alinhar o céu a coisas que não se definem pela razão humana ou o conceito que o homem tem de só adquirir vitórias e riquezas e crescimento e tantas coisas, e Micaías, ele chegou naquele lugar, debaixo de toda aquela opressão, e também de um outro homem ali chamado Zedequias, que fez chifres de ferro, uma estrutura profética ali na vida daqueles reis e de todos aqueles profetas ali, os 400 faz ali chifres de ferro e diz, olha é assim que nós vamos vencer, vamos furá-los dessa maneira a esses sírios. E eles profetizavam muitas vezes debaixo de uma transe, nós triunfaremos. Micaías não, Micaías disse, olha, nós não vamos vencer, vocês não vão vencer. Apesar de constrangido, de no início ele ter sido confrontado por um homem, que mandou ele dizer coisas boas, porque todos os 400 falavam coisas boas. E no início ele ficou constrangido com aquela palavra, mas ele se consertou, Micaís, e ele começou a profetizar aquilo que estava no céu, aquilo que estava no coração do Senhor, que eles não iriam vencer. Então ele toma assim, uma tapa no meio da cara, ele sim, ele toma uma tapa no meio da cara. E ele é constrangido a viver depois de pão e água. Sabe por quê? Porque ele disse que o um espírito de mentira estava no meio daqueles 400 profetas. Então, bateram nele, humilharam Micaías, mas ele falou a verdade no meio daquela geração. O que eu creio que Deus oh, está falando nesse tempo? Caramba, uh, o que, que eu creio que o Senhor está ministrando na nossas vidas nesse momento no meio de Covid-19 que nem toda palavra que muitas vezes a gente quer ouvir é ela que vai fazer que a gente construa algo que nos defina em sermos pessoas que edificam em vitória muitas das vezes são palavras que nos quebrantam que nos corrigem que vão trazer, de fato, uma edificação no nosso coração. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão de ouvir a verdade. Jesus é muito claro, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Nós, na nossa geração, precisamos assumir isso. Imagine, queridos, ali reis que eram autoridades sobre aquelas nações, debaixo desse nível de vida, de buscarem, em profetas e profetas em transe, profetas debaixo de baixo espírito de mentira, ou oh, definições para suas nações. Como que nós vamos viver nesse Covid-19, debaixo de opressões assim? Nós não podemos aceitar, e não podemos aceitar também essa mentira, essa transe que vive no ar, essa transe de homens que se julgam profetas ou qualquer nível ministerial de Efésios capítulo 4, versículo 11, que não liberam a palavra certa, na ocasião certa, para a nossa geração. Aqueles homens estavam debaixo de uma unidade, de uma comunhão, para profetizar em qualquer coisa. Aqueles homens estavam bêbados. Deus quer tirar isso do nosso meio, queridos. Essa bebida, essa loucura que existe no meio de tantas pessoas que se unem. Fazem como que o network ou o que vive debaixo de encantos no meio de relacionamentos, que produzem a mesma coisa. Situações que não trazem libertação nem para a nação e muito menos para suas vidas. O máximo que pode fazer é um enriquecimento próprio. O máximo que pode fazer é um aumento de suas próprias vidas. Isso é real. Você acha que o inimigo não dá coisas para o homem? O inimigo quis dar para Jesus, Lucas 4, Mateus 4. Como que o inimigo não pode também enriquecer pessoas? O próprio primeiro versículo de segunda Crônicas 18 diz que, uau! Josafá, ele tinha riquezas e glória. Queridos, muitos homens, muitos homens têm crescido em meio a isso seus nomes, seus status, ao meio a um transe, e não ao meio a uma verdade. E a verdade, muitas vezes, ela não é aquela que nós queremos ouvir. A verdade é aquela, muitas vezes, que não vai vir beneficiar erros ou qualquer situação. Aquilo que Micaías disse não beneficiou aqueles homens, não beneficiou... Oficiais que estavam ao lado deles ali, mas trouxe como que no coração deles que eles iriam perder seus lugares, posições ou qualquer coisa. E por isso que eles insistiam em ficar ali ouvindo coisas que faziam coceira nos seus ouvidos. Quer te dizer algo, Deus está levantando uma geração de Micaías, uma geração que ama o rei mas que fala a verdade. Micaías amou, morreu. Em lágrimas, a palavra diz. Mas ele soube falar. Nós não podemos concluir que está tudo errado. Nós não podemos aqui construir pensamentos que está tudo errado. Eu já ouvi pessoas falarem, profetizarem que está tudo errado. Eu não creio nisso. Eu creio que existe muita coisa boa, mas eu creio plenamente que existe uma correção no ar que existe uma exortação no ar de que nós precisamos ouvir os Micaías, precisamos ouvir aquilo que está no coração de Deus e acertarmos a nossa história e não nos modelarmos por abundâncias, riquezas ou coisas que só nos beneficiam e que vamos sendo levados por esses lugares de 400 homens que só beneficiavam isso, o crescimento próprio, o crescimento ilimitado, daquilo que eu vivo da glória, que eu falo que é de Deus muitas vezes. Micaías foi contra isso e foi tratado a pão e água para, sim, enfraquecê-lo e também logisticamente prendê-lo e não deixar ele viver aquilo que estava no coração de Deus. Eu creio plenamente que existe nesse momento muitos homens e mulheres que falaram um dia, que profetizaram um dia, que ensinaram um dia mas foram colocados em lugares difíceis. Como se falam na geladeira para que se calassem, para que se enfraquecessem? Mas eu creio que Deus está levantando uma geração, está levantando os micaías. Ai, que eu temei. Nesse momento, nesse momento, nesse momento, Deus está levantando uma geração uma geração cheia da sua palavra, cheia da sua verdade. Oh, fude que Uma geração disposta a anunciar a verdade. Uma geração disposta a anunciar a verdade liberar o céu sobre as nossas vidas Deus está te levantando está te renovando nesse momento Deus está te renovando nesse momento não tenha medo daquilo que o Senhor vem fazer nesse momento Ei hey. Ei hey. Eu estou aqui Vi te encontrar, eu preciso te ouvir Eu estou aqui, em tua presença Quero ouvir tua voz Eu quero o fogo do teu amor Eu quero a tua vida, Senhor Eu quero pular nos teus braços, eu quero a tua vida em minha vida, Senhor. E Deus está levantando os Micaías. Deus está fortalecendo os Micaías. O final do reino de Acabe foi aqueles dias. Uma lança entrou por entre suas armaduras. Uma lança é lançada no ar. A palavra diz que foi lançada no ar. Uma lança é lançada no ar. Hum! Onde destrói o império das trevas. Que amor e levanta essa geração levanta a tua vida destrói preconceitos e tudo aquilo que não se levanta no conhecimento de Deus e, ah, o senhor te fortalece querido querido e enxuga do teu rosto toda lágrima e te levanta esse tempo Deus abençoe